0: 从华尔街大物家，所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。一月二十号，特朗普在华盛顿正式宣誓就任美国第四十五任总统。随后，白宫网站网页就列出了特朗普政府要优先处理别的系列问题，包括能源、就业、经济增长目标、贸易、军事发展等重要议题。从中，世人大致可以看出特朗普的治国思路。在经济方面，特朗普政府承诺采取适当的能源政策，控制国内能源价格。特朗普政府将拥抱页岩油和页岩气革命，这将为数百万美国人提供就业机会。另外，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定，同时重启北美自由贸易协定。如果贸易伙伴拒绝谈判，并给予美国工人公平的就业环境，美国将会考虑退出 NAFTA。美国商务部长将会确认各贸易伙伴违规的行为，并利用联邦政府可利用的一切工具来阻止这些行为。为了重振美国经济，特朗普制定计划，准备在未来十年创造两千五百万个就业岗位。美国经济增速的目标是百分之四。特朗普宣誓就任美国总统，各国专家学者和民众对于特朗普的就职演说褒贬不一。对于特朗普政府未来的施政方针呢，是担忧和质疑多过于期待。美国政治分析专家约翰·阿弗隆表示，特朗普的演讲内容重点并不在于团结国家，而是激发自己原有支持者的热情。澳大利亚国立大学国家安全学院教授。罗里·麦德卡夫发表文章说：“很明显，特朗普就任美国总统将会增加全球的不确定性。在国际事务和安全政策方面，特朗普没有任何经验。”日本朝日新闻二十一号的文章称：“如果特朗普以美国第一的名义采取保护主义和孤立主义，那当今世界秩序将会被打乱，甚至崩溃。”特朗普准备将商界交易带入外交，令人担心。肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师伊基亚拉说：“特朗普反对全球化的立场令到世界担心，也会损害美国及政治经济发展，还有其外交的利益。遍布全球开展业务的美国公司将成为这一立场的受害者。”摩根斯丹利周日表示，特朗普可能还在享受宣誓就职带来的喜悦，但是呢，风险可能成为其实现重振美国富人的最大障碍。特朗普将会面临几乎每个新总统都会遭遇的麻烦：如何获取足够的政治支持以推行其治国政策？在大摩眼中，虽然共和党把持着国会参众两院，但是内部对于特朗普的言行的抨击以及政策的抨击并没有减弱过。虽然呢，特朗普的税务改革。财政刺激计划有望在今年三季度出台，但是其中的风险在不断的累积，这可能会影响投资者对于美国经济未来发展的预期。鉴于美国新成立的特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定，日本政府21号开始修改贸易战略。根据日本共同社报道，在推进自由贸易方面，日本计划继续敦促美国批准 TPP， 同时加快与欧盟的经济伙伴关系协定谈判以及与亚洲各国的贸易谈判。然而，也有分析担心，美国提出双边协定谈判在汽车及农产品方面，对于日本将会要求更多。我们再来关注石油方面，周日十一个欧佩克成员。国和十一个非欧佩克成员国的能源部长在奥地利维也纳举行会议，会后双方均表示，截至目前减产计划实施良好，减产效果显著。俄罗斯能源部长诺瓦克会后表示。减产的效果远超预期，各国均在切实地履行减产协议。诺瓦克同时表示，到本月底，减产规模将扩大至一百七十万桶每天。沙特石油部长法利赫则表示，沙特和其他的主要产油国在减产上的表率作用，已经对于市场产生了深远的影响。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数上周五收盘的表现情况。我们看到上周五收盘的时候呢，是全线大涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点四八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二八，标普五百指数上涨百分之零点三四。市场对于特朗普正式就任美国总统这一事实啊，表现还是相对比较的放松和乐观的。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者古尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 好的，主持人。一月二十号，特朗普在华盛顿正式宣誓就任，成为美国历史上第四十五任总统。美国媒体普遍认为，特朗普发表的就职演说充斥了保护主义色彩。他在演讲中表示，未来将会秉持的两大原则是买美国货和雇美国人。而彭博社的统计数据则显示，美股在新总统宣誓就职日下跌的概率较高。自上至季初一直到最近一次2013年奥巴马的连任的25次就职典礼当中呢，美股下跌的次数达到17次之多。上一次美股收涨还要追溯到1985年里根总统的就职典礼。美股将以一个怎样的姿态来迎接第四十五任总统的到来呢？其实，自特朗普胜选以来的特朗普行情一度是推升美股屡创新高，但是伴随着就职典礼的脚步越来越近，上升动力却渐趋疲乏。在就职典礼之前，道指更是连续六个交易日呈现下跌。事实上，自年初道指清楚一万九千九百九十九点之后，反而失离两万点的关口。渐行渐远。不过，一般的投资者也会认为，呃，新总统上任之后，之后的百日内可以说是一个蜜月期，特别是考虑到目前国会两院均由共和党把持，特朗普。通过减税、税制改革和其他经济刺激计划的可能性较高。而从历史数据来看呢，自一九五三年以来，标普五百指数在新总统上任百日内收涨的概率高达百分之七十，平均的涨幅达到百分之一点六。主持人
0: ，非常感谢古尔给我们带来市场观点的一些汇总啊。那对于特朗普。在就职之后呢，将会怎么样去推进政策？那市场对此可能会有什么样的反应？在今天的节目当中，将重点的和您来聊一聊。这里是正在直播，的，从华尔街到家最，马上进入到今天的节好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国民投资的秦宇先生。秦先生早，早上好。我们说，特朗普上任的时候，先烧了三把火，两把火就是针对奥巴马，嗯、是分别是这个奥巴马医改和这个气候行动计划，嗯、都给他推翻了。嗯、对。对对对那么我们说还有这个 TPP 退出 TPP 呢、嗯、是意料之中的、嗯。那么我们说呃特朗普上任之后啊，其实市场对他的一个反应是什么？那我们在对比奥巴马和布什刚刚上任之初的时候，那全球的这个资产价格当时的一个反应是什么样
2: 的？嗯，我们做了一个统计啊，就是说在总统胜选到他宣誓日作为一个统计的一个时间，还有呢就是总统宣誓日之后一个月作为一个统计时间。那么发现呢，也是有一些一定的一个规律啊。那么规律的话，就是说奥巴马跟呃奥巴马跟布什总统，他们在这两个时间段，其实股票都是下跌的，而且幅度的话都差不多在百分之四左右。那么这个现象的话，到了那个特朗普的话，他是上涨六个百分点。当然，从资产方面的话，在就是获选到那个宣誓日之前的这两个月的话。呃，就是说，像美国的一些货币方方面的话，有一个货币就是瑞士法郎，它始终三届都是上涨的，那幅度的话在百分之一到百分之三不等啊。那么从股票方面上涨的话，有一个股票就是说是美国的 FCS， 就是一个最大的一个铜矿。那么这个股票的话，也始始终出现在一些涨幅榜之列。那么包括像那个摩根跟高盛两家投资银行，那么。其中呢，就是高盛跟摩根，他是在那个就是布，呃，在那个奥巴马后面宣誓日之后，他们的幅度都在百分之二十到三十。那么其实这是有一定的那个统计的一个一个意义的，就是啊，那么货币一个下跌呢，关注到这个在那个宣誓日之前的话，有几个货币，比如说像那个墨西哥货币。比如说像韩元、韩国货币，这两个都是一个贸易型的一个货币，而且主要就是跟贸易保护相关的，这两个货币都会下跌。像那个呃，墨西哥在布什时代的话，它下跌了百分之二；到了那个奥巴马时代，它是下跌了百分之九；那么到了这个特朗普时代，它是下跌了百分之十五。那么像那个韩元的话，也是三到五个百分点不等啊，所以这也是具有一定的那个统计的这个意义，是吧？那么。然后呢，我们也关注了一些上涨的一些股票，因为投资人都比较关心。那么每一个新建新任的一个总统上台之后，那么到底哪些股票在他的一个就是任期一个八年之内会有一个不错的一个涨幅？我们也做了一些统计，那么发现呢也是有一定的规律。那么这个规律呢，主要就是在总统这个上。就是上台日，这样这次的话，阿、啊、巴就是呃那个特朗普就是一月二十号，那么在他的一个月之内，就是说一月二十号到二月二十号之内，他的一些涨的一些股票，我们要特别的一个关注。为什么这么说啊？我举个例子，像那个布什，布什的话是在零一年一月二十号到。零一年上台了，是吧？在零一年一月二十号到二月二十号的话，我们选取了它上涨了一个三十个一个股票。那么发现，在涨幅前列，包括像那个飞了，它是涨了百分之三十多。然后呢，还有是那个叫 o u t o u t o u t b o a 就是一家那个服装公司，它也涨了百分之三十几。包括后面还有一一个是那个 monster， 一个一个怪兽的一个饮料。那么在后面的二月二十号之后到那个布什下，布什下。下来的八年时间，像那个 Monster 的话，它这个怪兽的一个饮料的话，它涨了六十几倍；像飞乐的话，涨了四十七倍；包括像那个 Out Outfit 那个服装，它涨上涨了一个十二倍。而这些股票都是出现在他一月二十号到二月二十号上任新官上任三十天之内出现的。所以呢，包括到了那个啊，就是呃呃奥巴马啊，奥巴马时间的话，我们去看在。一月二十号到二月二十二号的话，涨幅前列是哪些股票？包括 Amazon， 包括那个 Netflix， 包的新科技。对，那时候都是 Priceline， 他们的涨幅都在百分之三十几，都处在百分之十五左右这个位置。那么再回过头去，奥巴马上台之后的零一零九年到二零一七年这么八年时间的话 ，Priceline 涨了二十二倍，像那个 Amazon 涨了十六倍，像那个 Netflix 涨了三十多倍，是吧？所以是非常有那个统计意义的，而那我建议投资者呢，我们也是可以到了这个特朗普的这么一个就是说时期啊，我我们也可以选取这么一个这个时间段啊。嗯嗯
0: 啊、我不知道是不是。呃，当然，我
2: 们这个时间的话，正好是在过年以后。对。啊、我们以后在做节目的时候呢，我们可以反复来进行一些跟踪，进行一些解读，就是根据这样的一个操作的一个思路啊。嗯，在
0: 布什上任的时候、嗯，我们看到上涨的，包括像这个 Monster 啊，还有这个。嗯服装的这个零售是零售板块的一些相关个股啊、嗯。那么到奥巴马的时候，我们看到像这个 Amazon、像 Netflix， 这是新科技的代表。那、嗯嗯、我们现在到了特朗普，我们可以预见的就是说，他未来嗯更多的这个着力点还是在传统、嗯、传统的制造业基础设施，还有能源这一方面、嗯，还有一些大型金融股，因为它聘用了很多原本这个大型投行的负责人作为它内阁的成员、嗯。那么是不是这个逻辑看到我们这个传统型的大型的这个板块可以去关注呢？嗯
2: 对，比如说像最近特朗普他刚上台的时候，他就宣布了美国一个能能源的一个独立的一个计划啊。那么这个计划的话，就是说，其实页岩油的话，在在那个奥巴马时代，他就已经大力发展了，从零九年到一四年啊。但是呢，这个。就是特朗普上台之后，他还是重申了这样一个美国独立，就是我们不能够依靠海外的这些原油。那么美国到底有多少油？他他给出了一个数据，我就是五万亿美金，光这些页岩油。页岩油有五万亿美金，所以我要进行一个大力的一个发展，是吧？那么我们最近可以看到，包括他很多的这个钻机啊，就拼命的都全部复苏了。包括他在后面的一个，就是因为他页岩都要用水进行一些压力嘛。那么在这个方面的话，他也给出了，就是说我要改变一些其他对于勘探方面的一些管制啊。所以呢，在这个方面，的确，包括今年。呃，我们这可能在后面乐股说的，今年上市的第一个乐第一个 IPO 新股，那么就是一个美国的一个水利压裂的一个页岩油的一家油服的一家公司，那么也证明了就是说可能在这这方面相关的一些市值小市值啊一二十亿美金左右的小市值公。公司可能在他这个时代的确会有一些比较大的一些、嗯、一些小
0: 市值公司，一二十亿的一个小市值公司、嗯、也是比较值得关注的。对，应该你看刚刚您说到的一个非常重要的一个时点，嗯、就是说一月二十号到二月二十号，嗯、对我们说他刚刚上任的是三十天以内，一个月以内将会哪些个股是出现一个异动上涨的一个。嗯助推的这样的一个表现的话，那未来呢，可能在整个特朗普的这个执政前段时间，或者说执政的整个时期是比较值得关注的。也希望这些个股是不是未来也可能会重现像 Amazon、e t f l i x 这样的上涨十十几倍，甚至说是几十倍的这样的一个资本市场的一个翻倍的这样一个获利的机会呢？也是我们值得来关注的啊。好，非常感谢这一时段金一先生给我们带来的点评。接下来我们再来关注到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？嗯、我们看到板块方面是化妆品、航空公司、采矿、娱乐和工程建设板块的相关个股呢是领涨的。那今天呢，我们看到的还有这个个股方面啊，个股方面是来自于网络信息、半导体设备、化工还有货运板块领涨。那今天我们要说到的一只个股是思嘉讯。目前的价格呢是88美元，上涨幅度 13%。它整个公司的市值呢是一百六十五亿美元。我们说这个个股啊，不是我们刚刚所说的小市值个股了啊，它是一只无线电通讯板块还有半导体的这个龙头，再加上它还有一些物联网的概念。对,对,对,对不符合您刚刚所说的，这个我们开在在特朗普上任之初就出现异动，那未来还会持续的出现这样一个翻倍的资本增长的个股
2: 。哦，这个公司的话，之前的话其实它已经涨幅蛮大了啊。我们从从零二年成立的，然后从呃就是零九年到至今的话，那么它的收入递增了三倍，但它的股价的话已经增长了接接近七倍，是吧？所以它已经是一个比较大的一个市值了。那么这家公司的话，也是美国排在第一的是什么呢？就是说它85 ，它百分之八十五的一个收入都来自于中国，它严重的依赖中国。比如说它70 ，它七十来自于中国，还有十五是来自于台湾，是吧？所以呢，这个做这个手机的那个射频，我们现在打开，比如说华为的一个手机啊，那么它里面一块线路板百分之三十到四十，它这里面都要用到一个射频，包括一些功率的一些放大器，包括一些滤波啊。那么这一这一些商品的一个价值，在华为的这款手机里面，就是给那个 Skyworks 这个施嘉讯的，要接近八个美金，啊，它利润是蛮高的，像那个毛利率的话要达到百分之五十，它的那个经营利润也要到百分之三十几啊，所以应该是一个全球的一个龙头。但是呢，今年它的股价在之前，就是星期周五之前，它的表现其实也是一般的，其他半半导体股票涨得都比较好。那么主要的一个因素的话，因为它的百分之四十的收入都是来自于苹果，但是呢，苹果我们知道它的一个 iPhone 七出来之后，那么分析师的话普遍把它的一个销售的这么一个预期，就就是上来大家目标都蛮高的啊，然后呢给它下降了两百到三百万台，所以呢它的因为。它是苹果的一个最大的一个供应商之一嘛，所以呢，它的股价始终也是受到一些压制，包括像那个台积电，包括像那个联发科啊，那么他们都对整个一个未来手机的一个增长的一个预期都做了一些调降。那么施嘉税呢，它是主要百分之七十五的收入，像这些刚刚所说的射频啊、功率放大就都来自于手机业务，所以呢，它的股价是压制的。但是呢，这个情况呢，到到了周五呢，发生了一些变化，就是周五呢，它。出了一份财报，那么季度收益的话是九九点三亿美金，那么这个是远远高于市场的一个预期的。大家认为是有一个环比的一个下跌，其实它是一个环比的一个正的一个增长啊，呃，所以呢，周五包括公司也出了一个新的一个股票的一些回购计划啊，那么五亿美金啊，然后公司在整个三四季度它也做了一些股票的回购。七十多七十多美金，也就是接接近是在股票收盘之前的一个价格，它回购了一百四十万股的一个股票啊。那么公司的利润也非常好，你经营利润有将近十。那、嗯、其实我
0: 们看到这个个股呢、嗯，还有跟这个特朗普希望能够在美国制造、在美国销售美国自己本土的产品这个政策有关系啊 ，America First 这个政策有关系。所以说相关的美股又去制造业个股，尤其是更多的这个啊，我们看到这个制造重心是在国内的个股，显然是会受益的。嗯嗯、啊，好。非常感谢秦一先生这一时段的点评。那接下来进一段广告，广告回来继续接着聊
2: 。清晨七点，我们从这里出发，汇聚全球最新资讯，分享新鲜财经解读。关注聚焦资本市场最恶话题
0: ，从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
2: ，财经述说解读数字背后的财经话题，市场指南针，多维度预判当天市场交易，清晨两小时，财富一整天。三个世纪的经典，老凤祥。
0: 在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来了解一下全球公司资讯。上周五呢，美股迎来本年度首支 IPO， 油服公司 Pengr 已定则发行价十九美元的发行价呢，是发行了两千六百八十万股公，公募集资金五点零八亿美元。当天收盘最终上涨百分之十四。那本周美股将会迎来八只新股。根据统计，去年美国主板市场共发行一百零五只新股，较前一年的一百七十只下滑百分之三十八。创出七年的新低，总的融资额一百八十八亿美元。二零一七年最能够激起投资者兴趣的潜在 IPO 企业呢是 Snap 和 Uber 这两家独角兽公司的估值均超过一百亿美元。苹果公司上周五向亚洲地方联邦法院提出诉讼，指控高通利用手机移动基带芯片垄断地位，收取不合理且昂贵的专利费用，要求其退还约十亿美元的承诺，退还专利使用费。苹果表示呢，手机制造商如果使用了高通芯片，就要付芯片的钱及专利费。目前，苹果支付的专利费约占每部 iPhone 价格的百分之五。上周，美国联邦贸易委员会对于高通提出了反垄断指控，称高通采取不正当的举措，阻止竞争对手向手机厂商提供芯片。富士康董事长郭台铭周日表示，富士康欲联合苹果公司在美国新建一座显示器制造工厂，预计将花费至少70亿美元，并为美国提供3万至5万个工作岗位。同时，集团计划在美国宾夕法尼亚州新建一座组装工厂，而另一家富士康控股的交互式显示器生产商 Smart 科技也计划将总部由加拿大迁往美国。根据当地媒体报道，受到资金缺乏和电影不卖座困扰的美国派拉蒙电影公司日前在一份声明当中说，中国上海电影集团与华华传媒已经同意为派拉蒙公司未来三年的电影制作提供十亿美元的资金。二零一六年，派拉蒙公司出品了十五部电影，比前几年略有增加。派拉蒙公司首席执行官格雷表示，有了新的资金，公司的电影出品数量有望增加到一年十七部。在线体育彩票服务公司五百彩票网昨天宣布，任命齐连为公司董事和董事长，任命于波为公司董事，于二零一七年一月二十号生效。齐连将加入薪酬委员会，同时加入战略委员会，并担任该委员会主席。据了解，祁连在紫光集团担任公司董事、联席总裁，同时兼任紫光科技控股有限公司董事局主席。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的板块的个股分别是什么。好，今天我们要说到的呢，一只个股呢是2017年刚刚上市的一只新股啊，叫 FRAC， 是纯页岩油综合服务商家水利。裂压啊，十六至二十、嗯、复合增长是百分之三十。那今天说到这个话题呢，其实我们也是比较的关注的，就是特朗普对于页岩油呢是持敞开怀抱的一个支持的态度啊。但是这和欧佩克现在减产协议当中啊，减掉那部分的产量，其实恰恰是美国页岩油可能会增加的产量是的是的啊。所以说全球油价还会不会出现一个反弹，还是说会承压下行呢？这也是我们今天这只个股其实所属板块现在最为关注的一点
2: 。对。我觉得等到那个美国人他把这个市场份额给占取之后，那么应该是油价会有一个平稳，那么甚至上涨，这就是一个竞争，大家一个战略啊。之前我们看到一四年到那个，呃，二零一四到二零一六，那么整个包括美国的页岩油，因为之前的话页岩油是大幅的发展，欧佩克紧张的，那么大家开始采取一些价格战。那么到一四跟一六年之间，那么整个一个价格下来之后，包括美国页油它基本上也停顿了。但是呢，因为它的成本比较低，最终的话，欧佩克它屈服了，是吧？进行了一些减产。那么进行减产之后，我们看到从一六年的九月份之后，那么包括美国的一些页油的一些钻机，它的那个增幅非常大，从四百零几马上立马就跳到五百九十几啊，增幅达到百分之四十多。所以呢，这个就是说。所有的那个就是迅速的去抢占这样这么一个市场，所以呢，像今年呢，我们刚刚看到的这家公司 f r a n 就是那个 Kenny 家族的，那么他也是作为零七年第一个 IPO 对吧？而且他是超募啊，整个一个在路演的一个过程当中，从原来一千六百万股啊，不断的超募，那么最终是超募了四百万股。那么按照十九块美金发行的话，接近八千多万美金，是吧？所以呢，市场对的还是比较看好的，因为有很多油服类的一些公司，但是呢，嗯、就是说他这家公司就是百分之百的收入都是来自于页岩油，包括水压裂的这、嗯、这个板块。所以说我们今天非常 p u 百分之一百我
0: 们说今天这个、嗯、无论是这个二零一七年更新刚刚上市这个呃 F R A C， 还是我们之前说到的这个。嗯半导体板块个股啊，其实都是属于特朗普大的、嗯、特朗普政策旗下的一个股，尤其是页岩油啊对对对对对对，页岩油是非常符合这种一是传统能源，这、嗯、油类的；第二呢，又是符合这个在美国生产，而且页岩油也是美国一个相对比较希望能够把它开发。